0: Ich wünsche dir einen gesegneten und erfreulichen Tag in den Armen Jesus Christus. Freue dich auch an den kleinen Dingen des Lebens, denn auch diese sind von Gott für dich geschaffen. Bekenne Jesus Christus alle Zeit. Lukas 19 Vers 41 bis 48. Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn doch auch du erkannt hättest an diesen deinem Tage, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen, dass Tage über dich kommen werden, da deine Feinde einen Wall gegen dich aufwerfen, dich ringsherum einschließen und von allen Seiten ängstigen. Und dich dem Erdboden gleich machen werden auch deine Kinder in dir und in dir keinen Stein auf den anderen lassen werden. Darum, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Und er ging in den Tempel hinein und fing an, die Verkäufer und Käufer auszutreiben und sprach zu ihnen: Er steht geschrieben, mein Haus ist ein Bethaus. Ihr habt eine Räuberhülle daraus gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel, die hohen Priester aber und die Schriftgelehrten und die Vornehmsten des Volkes suchten ihn umzubringen, und sie fanden nicht, was sie tun sollten, denn das ganze Volk ging an ihm und hörte auf ihn. Dieser Abschnitt behandelt drei voneinander unabhängige Vorgänge. Da ist zunächst die Klage Jesus über Jerusalem. Wenn man vom Ölberg herunterkommt, hat man einen großartigen Ausblick auf Jerusalem. Die ganze Stadt liegt ausgebreitet vorein. Als Jesus die Straßenbiegung erreichte, von der aus sich ihm dieser Anblick bot, hielt er an und weinte. Jesus wusste, was der Stadt bevorstand. Die Juden waren gerade dabei, sich auf ein politisches Abenteuer und allerlei Rängespiel einzulassen. Es endete mit der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus. Mit einer Zerstörung, die so vollständig war, dass mitten durch die Stadt hindurch Flüge gezogen wurden. Die Tragik bestand darin, dass dieser Untergang vermieden werden können wenn die Juden ihren Traum von politischer Macht aufgegeben hätten und Christus gefolgt wären. Die Tränen, die Jesus vergoss, waren Tränen Gottes über die sinnlosen Qualen und Leiden, die die Menschen durch ihre törichte Auflehnung gegen seinen Willen selbst heraufbeschwören. Weine auch du um die Menschenseelen. Die verloren gehen. Weine im Gebet, jede Träne soll ein hörtes Gebet sein und fordere sie für das Reich Gottes Christi Namen ein. Die zweite Begebenheit, von der wir hören, ist die Reinigung des Tempels. Lukas berichtet sehr summarisch darüber, Matthäus ist etwas ausführlicher. Warum ging Jesus? der selbst die Liebe verkörperte, so gewaltsam gegen die Geldwechsler und Händler fuhr. Die Tiere im Hof des Tempels verkaufen? Wir wollen uns zunächst einmal die Geldwechsler ansehen. Jeder männliche Jude wusste, eine jährliche Tempelsteuer in Höhe von einem halben Stekel bezahlen. Das entsprach etwa einen Euro, wobei wir allerdings berücksichtigen müssen, dass dieser Beitrag dem Lohn entsprach, den ein Arbeiter für zwei Tage Arbeit erhielt. Einen Monat vor dem Passafest wurden überall in den Dörfern und Städten Buden aufgeschlagen, in denen die Steuern entrichtet werden konnten. Der weitaus größere Teil wurde jedoch von den Pilgern, die zum Passafest nach Jerusalem kamen, an Ort und Stelle selbst entrichtet. In Palästina waren zu jener Zeit alle möglichen Währungen im Umlauf, die normalerweise im Wert nichts hintereinander zurückstanden, einerlei, ob es sich um griechisches, römisches, syrisches oder ägyptisches Geld handelte. In diesem besonderen Fall verhielt es sich damit anders. Die Tempelsteuer musste entweder in halben Schäkeln des Heiligtums oder in normalen galäischen Schäkeln entrichtet werden. Aus diesem Grund kam man als die Geldwechsler in den Tempel. Für das Umwechseln in den genauen Wert berechneten sie einmal, was etwa 50 Cent entsprach. Wurde eine größere Münze angeboten, wurde einmal für den gewünschten halben Schäkel und einmal für das herausgegebene Wechselgeld berechnet. Man hat errechnet, dass der Gewinn dieser Wechsler jährlich Etwa 45.000 bis 50.000 Euro betrügt. Es handelt sich also um vorsätzliche Geldschneiderei und um regelrechten Betrug der armen Leute, die sich so etwas am wenigsten leisten konnten. Als nächstes wollen wir uns einmal die Händler ansehen, die Tiere verkauften. Fast jeder Besuch im Tempel war mit einem Opfer verbunden. Opfertiere gab es außerhalb des Tempels zu angemessenen Preisen zu kaufen, dass die Tempelobersten jedoch Aufseher ernannt hatten, die feststellen mussten, ob das Opfertier auch ohne Fehl und Tadel war. War es sicher, wenn die Tiere in den Buden kauften, die vom Amts wegen im Tempel errichtet worden waren?« es kam jedoch vor, dass ein paar Tauben im Tempel etwa 4 Euro kosteten, während man außerhalb des Tempels weniger als 25 Cent dafür bezahlte. Wiederum hatte man es dabei bewusst auf die armen Pilger abgesehen, damit nicht genug die Tempelgeschäfte waren auch noch unter Bezeichnung Buhnen des Hanas bekannt. Und befanden sich im Besitz der Familie der Hohenpriesters. Aus diesem Grunde wurde Jesus zuerst vor Hannas gebracht, als man ihn gefangen nahm. Voll hämischer Schadenfreude triumphierte Hannas über Jesus, der seiner niederträchtigen Monopolstellung einen solchen Schlag versetzt hatte. Jesus reinigte den Tempel mit solcher Heftigkeit, weil der Tempelhandel dazu missbraucht wurde, hilflose Männer und Frauen auszubeuten. Es geschah nicht bloß, weil das Kaufen und Verkaufen sich nicht mit der Würde und dem Ernst des Gottesdienstes vereinbaren ließ, sondern weil der Kultus im Gotteshaus dazu missbraucht wurde, hilflose Männer und Frauen auszubeuten die gekommen waren, um Gott zu dienen. Das Verlangen nach sozialer Gerechtigkeit brannte im Herzen Jesus und veranlasste ihn zu diesem ungewöhnlichen Schritt. Es spricht fast eine fast unglaubliche Kühnheit daraus, dass Jesus die Menschen im Hof des Tempels unterweist, obwohl bereits eine Kopfprämie auf ihn ausgesetzt war. Das war zweifellos eine Herausforderung. Im Augenblick konnten ihn die Obersten zwar noch nicht gefangen nehmen, weil die Menschen jeden seiner Worte andächtig lauschten, doch jedes Mal, wenn er zu sprechen anfing, wusste er genau, dass es nur eine Frage der Zeit war, wann das Ende kam. Du sollst in deinem christlichen Glaubensmut mit deinem Herrn wetteifern, er ist ein lebendiges Beispiel dafür, dass du dich dessen, dem du gehörst und dem du dienst, nie schämen sollst. Gottes Schutz, Segen und Frieden, euer Thorsten Tim.